Sama, was ist das? Ist das ein Mandindi? Traust du dich denn anzufassen, Juni, am Bein? Sind die poisonous? Nein, sind nicht giftig. Sieht aber sehr groß aus, ne? Juni! Ja, brauchst du aber nicht, nicht dass du ihm wehtust, ne? Kannst du ihn mal am Bein antippen, mal gucken, was passiert? Brauchst du nicht, lass ihn da sitzen. Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Hallo und herzlich willkommen in Namibia. Schön, dass ihr wieder in eine neue Folge unseres Podcasts reinhört. Mein Name ist Jana Marie und ich bin eine der Gründerinnen der Radio App. Die App gibt es übrigens ab sofort zum Download für euer Android- oder iOS-Gerät. Schaut einfach mal im Google Play Store oder im App Store vorbei und unterstützt unsere Arbeit mit einem Download. Vielen Dank. Die Herbstferien stehen in Europa gerade vor der Tür. Und da dachten wir, dass es doch toll wäre, wenn wir diese Folge allen Reisenden mit schulpflichtigen Kindern widmen. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch allen anderen Eltern, die mit ihren Kids die Welt und Namibia erkunden wollen. Denn immer wieder erreichen mich eure Nachrichten ganz konkret an mich als Mutter gerichtet. Wir haben auch zwei kleine Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren. Und ja, da wir in Namibia leben, haben wir hier auch schon so einiges mit ihnen gemeinsam bereist. Aber auch wenn ihr nicht mit Kindern reist, dann könnte diese Folge dennoch interessant sein, falls ihr euch fragt, ob ihr überall Kindergeschrei auf eurem Game Drive oder klebrige Saftflecken am Lodgebuffet ertragen müsst. Na dann, los geht's, packt alle ein, wir reisen in dieser Folge mit Kind und Kegel nach Namibia. Die große allgemeine Frage vorweg, die beantworte ich euch schon mal. Ist es gut möglich, mit Kindern Namibia zu bereisen? Von mir gibt es ein ganz klares, lautes und großes Ja, auf jeden Fall. Namibia ist ein wahnsinnig kinderfreundliches Land. Nicht nur für Touristen, sondern auch generell fühlt man sich hier als Familie mit Kids nicht als Störfaktor, wie das in anderen Ländern schon mal der Fall sein kann. Dennoch gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten und auch individuelle Faktoren, die es für manche Familien leichter machen und für manche anstrengender. Selbstverständlich kommt es auf das Alter eurer Kids an und auf eure eigene Stresstoleranz als Eltern in Bezug auf bestimmte länderspezifische Faktoren, auf die ihr hier Acht geben müsst. Je älter die Kinder sind, desto einfacher wird es. Aber das ist ja bei allem so, oder? Mit Kindern unter sechs Jahren klappt es jedenfalls auch ganz hervorragend, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Die Anreise von Deutschland geht entweder als Tag- oder Nachtflug, wenn ihr einen Direktflug nehmen möchtet. Bei jüngeren Kindern kann ich euch einen Direktflug über Nacht wirklich sehr ans Herz legen. Also meine beiden, die haben jedenfalls auf jedem Flug tief und fest geschlafen. So tief und fest im Vergleich zu zu Hause, dass wir schon überlegt haben, uns einen Flugsimulator hier irgendwo aufzustellen. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Im Land selbst werdet ihr viele, viele Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Eine lange Rundreise solltet ihr dementsprechend planen und so aufteilen, dass es mit genug Stops und Pausen bei jüngeren Kindern gut möglich ist. Und bedenkt bitte auch, dass man nicht immer und überall sicher anhalten kann. Auch solltet ihr vorher dringend euch darüber informieren, wie man zum Beispiel schnell einen Reifen wechselt. Denn irgendwo bei 40 Grad plus eine Panne zu haben, ist so schon echt nervig. Aber stellt euch das jetzt mal mit Kleinkindern vor. Ich glaube, die Hitze und der Stress kommen der Hölle gleich. Dann, bei der Lodge angekommen, könnt ihr euch auf den besten Service für Familien einstellen. Zumindest haben wir bisher nie etwas anderes erlebt. 
Kinder unter sechs Jahren zahlen häufig nicht mal etwas, wenn sie im Zimmer der Eltern mitschlafen. Oder ab sechs Jahren 50 Prozent oder nur fürs Essen. Das kommt ganz drauf an, wo ihr bucht. Aber es gibt auf jeden Fall ganz tolle Angebote für Familien. Und viele Lodges haben auch ohnehin Familienzimmer. Informiert euch vorher unbedingt, ob die Lodge, in der ihr übernachten wollt, Gäste unter zwölf Jahren akzeptiert. Denn hier haben manche Unterkünfte aufgrund des speziellen Designs der Lodge oder anderen Sicherheitsfaktoren Kinder manchmal ausgeschlossen. Einfach um bestimmte Risiken von vornherein auszuschließen. Wir waren zum Beispiel mal bei einer mega tollen Lodge im Norden, die aber auf einer Art kleinen so Bretterinseln zwischen die Bäume über den Okavango gebaut war und überall ging es steil hinab. Und ja, ich sag euch, das war mit einer Zweijährigen damals echt purer Stress, weil die Balustraden waren auch nur so Seile. Boah. Ja, ich denke trotzdem gerne an diesen Trip zurück, aber ich glaube, da hatten wir sie fast an die Leine gelegt. Ansonsten Reisebetten, Extrawünsche beim Essen und klimatisierte Räume sowie stabiles WLAN für Babyphone-Apps haben die meisten Lodges. Jedenfalls die, die wir bereist waren, aber so wenige waren das jetzt auch nicht. Dennoch erwartet bitte keinen veganen, zucker, salzfreien hirsestangen knabberzeug Man kann zwar in den Supermärkten auch hier einige Snacks aus Deutschland einkaufen, aber nicht überall. Und entweder gibt es diese durchschnittlichen Chips und Kekse von Marken, die man auch aus Deutschland kennt, oder als gesunde Alternative einfach selbst ein bisschen frisches Obst und Gemüse schnippeln oder Trockenwurst, Müsliriegel und Trockenfrüchte einpacken, wenn ihr gesunde Snacks für eure Kids zwischendurch haben wollt. Wenn ihr oder eure Kinder VegetarierInnen seid, dann bedenkt auch, dass oft die Beilagenauswahl nicht so riesig ist und auch von der Saison abhängig. Manchmal gibt es dann halt nur Spinat und Butternut-Kürbis als vegetarische Alternative oder eben Pommes, aber ich glaube zwei Wochen lang. Ah, obwohl, hm, naja, vielleicht, also mir hätte das wahrscheinlich gefallen, zwei Wochen lang eine Pommes zu essen. Aber es gibt jedenfalls manche Beilagen, die vielleicht auch fremd sind oder unbekannt und die sind dann vielleicht nicht das Lieblingsessen aller Kinder. Einige Lodges sind zwar super kinderfreundlich, aber Kinder unter sechs Jahren dürfen nicht mit in offenen Game Drive Fahrzeugen fahren. Das müsstet ihr auch beachten. Aus Sicherheitsgründen einerseits, aber auch, weil sie oft nicht leise sein können, wenn man sich Tieren nähert. Manche Lodges bieten hier dann Familien-Game-Drives an und ja, so könnt ihr auch den Kleinen ein echtes Safari-Erlebnis ermöglichen. Fragt da einfach mal bei der Lodge eurer Wahl nach. Wenn ihr eine Reise nach Itosha plant, dann kann ich euch das auch nicht unbedingt mit kleinen Kindern empfehlen. Klar, es ist richtig cool, die ganzen Tiere mal in freier Wildbahn zu erleben, aber wenn man drei Jahre alt ist, dann ist es nach der vierten Giraffe auch nicht mehr so spannend. Oh, warte mal, wenn ihr im Hintergrund so ein Geräusch hört, was sich anhört wie irgendwie ein verrückter Wellensittich, dann ist das, glaube ich, meine Zweijährige gerade, die hier rumkreischt. Aber naja, ähm, ja, da war es wieder. Gut, lasst euch davon nicht stören, das ist Namibia mit Kindern. Und äh, ich sag euch, unserer Dreijährigen damals im Itosha Nationalpark wurde es so langweilig, dann ähm, nach ja, einer Stunde schon, und wir hatten auch nur drei Stunden geplant, dass wir dann nur noch alle Snacks an sie verfüttert haben und dann hatte sie die letzte Stunde komplett am Tablet mit gedownloadeten Sachen verbracht damit wir es überhaupt irgendwie genießen konnten. Und wir sind früher aus dem Park wieder herausgefahren als geplant. Ja, so war das. Trotzdem, wie immer, schöne Erinnerungen. Ich denke gerne auch an diesen Trip zurück. Und man lernt auch immer was dazu, was die Belastungsgrenzen betrifft. Aber bedenkt, dass man das Auto im Park nicht verlassen darf, nur an bestimmten Stellen. Und wenn die kleine Blase also voll ist, das Kind aber keine Winde mehr trägt, dann kann das auch echt zum Problem werden, sage ich euch. Ach, gar nicht spaßig. Bevor ich auf die ganzen coolen und schönen Dinge noch weiter eingehe, muss ich noch mal kurz auf die Sicherheit mit Kindern in Namibia hinweisen. Überall gibt es Pools. Der Atlantik ist auch nicht gerade kinderfreundliches Gewässer, also macht euch das bitte bewusst, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die noch nicht schwimmen können. 
Dazu kommen Schlangen, Skorpione und Sonnenstich. Wenn eure Kinder jeden Stein umdrehen und in alle Löcher ihre Hände stecken wollen und es dann auch noch hassen, mit Sonnencreme eingeschmiert zu werden und sich alle fünf Sekunden den Hut vom Kopf reißen, dann willkommen im Club. Ihr habt den Jackpot in Bezug auf einen entspannten Urlaub geknackt. <lacht> Falls das nicht der Fall ist, dann ruft mich mal bitte an. Ich würde wirklich gerne wissen, wie ihr das geschafft habt. Aber unsere Kinder leben auch noch. Wir hatten dann manchmal wirklich einfach keine ruhige Minute. Aber ja, die hat man unter Umständen ja auch nicht, wenn man zu Hause in Deutschland bleibt. Aber Spaß beiseite. Es ist schon entspannter, wenn ihr Kinder habt, die halbwegs in der Lage sind, Regeln zu befolgen, weil ihr Gehirn weit genug entwickelt ist, um diese Regeln auch zu verstehen. Ich denke, wie bei allem geht es immer darum, eine Balance zu finden und ein gesundes Gleichgewicht. Denn ja, wir sitzen ja auch nicht nur zu Hause herum. Trotzdem ist es auch nicht auf jeder Reise entspannt. Trotzdem machen wir die Reisen. Ja, ihr versteht schon, was ich meine und worauf ich hinaus will. Es gibt einfach viel hier zu erleben. Traut euch einfach. Und da komme ich jetzt auch zu den ganzen vielen tollen Abenteuern, die es hier zu erleben gibt, vor allem mit Schulkindern. Fatbike-Tours, Quadbiking, Kajakfahren, Surfen, Reiten, Sandboarding. In der Hinsicht wird es wirklich unvergesslich werden und wahrscheinlich werdet ihr es gar nicht schaffen, alles davon zu machen. Wir sind mit unseren Kindern sogar schon ins Deadplay reingewandert. Dafür sind wir morgens halt ein bisschen früher los, damit die Hitze erträglicher war. Und ja, mit Kindern ist man ja sowieso immer früher wach. Und das finde ich auch so genial in Namibia in den Lodges. Denn Frühstück gibt es aufgrund der vielen Aktivitäten, für die man ohnehin früh aufstehen muss, bereits viel, viel früher als in anderen Urlaubsdestinationen. Ich finde persönlich, es gibt ja nichts Schrecklicheres als Kinder, die um 5.30 Uhr auf dem Bett springen und etwas Richtiges essen wollen, während man aber noch drei Stunden auf das Frühstück warten muss und irgendwie versucht, die Zeit totzuschlagen. Aber auf Müsli-Riegel haben sie auch keinen Bock mehr, weil sie wissen ja, es gibt gleich Pfannkuchen und ja, allerlei andere aufregende Sachen. Ach ja, und den Ausflug ins Deadplay, den hätten wir ohne Trage auch nicht so gut geschafft. Wenn ihr mit Kindern unter drei Jahren unterwegs seid, dann lohnt sich die Investition in eine gute Tragevorrichtung für euren Namibia-Aufenthalt. So kann man auch längere Wanderwege bestreiten und man weiß auch immer, wo die Kinder sind. <lacht> Kommen wir noch zu den medizinischen Hinweisen, Pflichtimpfungen und Gesundheitstipps. Informiert euch bitte bei eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin oder Reisemediziner über die nötigen Impfungen. Generell gilt die Faustregel, dass alle Impfungen auch nach deutschen Empfehlungen up-to-date sein sollten. Wir hatten gerade hier an der Küste einen Mumpsausbruch in der Region, da viele Kinder in Namibia nicht geimpft sind. Ihr schützt also nicht nur euch, sondern auch die lokale Bevölkerung, die oft zum Beispiel keine Krankenversicherung hat. Und das kann ein Problem werden, wenn es zu ernsten Erkrankungen oder Folgeerscheinungen dieser Krankheiten kommt. Gelbfieber ist hier auch wieder ein wichtiges Thema, genauso wie Malaria und die Prophylaxe. Wir haben auf der App einen Audioclip zu Malaria für euch bereitgestellt. Plant eure Route so, dass es für eure Kinder in dieser Hinsicht sicher ist und haltet euch an die Empfehlungen. Für Kinder sind diese beiden Krankheiten mit einem weitaus höheren Risiko behaftet bei einer Erkrankung als bei gesunden Erwachsenen, wenn sie rechtzeitig behandelt werden. Natürlich braucht ihr auch für kleinere Vorfälle mit Kindern, wie zum Beispiel bei Durchfall oder einer einfachen Schürfwunde, immer eine gut ausgestattete Reiseapotheke und solltet auch immer alle Notfallnummern parat haben. Wir haben auf unserer Website übrigens eine Checkliste dafür zum kostenlosen Download bereitgestellt. Schaut einfach unter Freebies und dann Reisen mit Kindern nach. Dort haben wir auch die folgenden Informationen nochmal auf einen Blick zusammengestellt. Und jetzt spitzt eure Ohren oder dreht lauter, denn die Infos, die ich jetzt mit euch teile, könnten darüber bestimmen, ob ihr eure Reise in bestimmten Fällen überhaupt ausführen könnt. Ihr müsst immer, wenn ihr mit Kindern reist, die Originale der Geburtsurkunde dabei haben, sowie eine englischsprachige Übersetzung. Wenn ihr ohne den leiblichen Vater oder Mutter des Kindes reist und ihr euch das Sorgerecht aber teilt, 
Dann braucht ihr einen Nachweis darüber auf Englisch inklusive einer Reiseerlaubnis auf Englisch, welche vom anderen Elternteil unterschrieben ist. Wenn ihr das alleinige Sorgerecht habt, weil der andere Elternteil verstorben ist oder aus welchen Gründen auch immer, dann müsst ihr das schriftlich und auf Englisch belegen können. Bei der Einreise per Flugzeug wird das oft nicht direkt abgefragt, aber bei der Ausreise oder dem Grenzübertritt per Auto. Zum Beispiel, wenn ihr dann noch weiter nach Botswana reinfahrt oder zu den Vic Falls. Dann kommt ihr ohne diese Dokumente nicht weiter und eventuell auch nicht zurück nach Deutschland, selbst wenn sich der Vater oder die Mutter des Kindes dort aufhält. Warum ist das jetzt so streng, fragt ihr euch vielleicht. Der Grund hierfür ist die Prävention von Kinderhandel auf dem afrikanischen Kontinent und das ist natürlich auch gut so. Aber ich war dennoch überrascht bei meiner ersten Reise nach Deutschland ohne meinen Mann, als ich eine Erlaubnis vorlegen musste, dass ich mit den Kindern alleine reisen darf. So, jetzt aber genug von Gefahren und Dingen, die man beachten muss und, und, und. Ich glaube, das Wichtigste habe ich euch in dieser Folge näher bringen können. Lassen wir doch mal eine Reisefamilie zu Wort kommen, die selbst mehrfach Namibia bereist hat, in unterschiedlichen Lebensabschnitten ihrer Kinder und die kommen sogar selbst zu Wort. Hören wir mal rein. Hallo, ich bin Joko und ich bin 15 Jahre alt. Wenn ihr mal im Norden Namibias bei Upovo seid, müsst ihr unbedingt einen traditionellen Himmakrai besuchen. Ein Kreis ist übrigens so etwas wie ein kleines Dorf mit ein paar Familien. Dort könnt ihr sehen und lernen, wie die Himbas so leben. Ihr könnt in der Chefhütte sitzen und schauen, wie sie pflanzliches Parfüm herstellen und einen traditionellen Tanz und eine Jagdszene sehen. Vielleicht könnt ihr sogar ein paar Himba-Wörter lernen, wie Okuhepa, das heißt Danke. Hi, hier ist Olaf und mein absoluter Geheimtipp für Namibia ist die Guestfarm Düsternbruck, circa 30 Autominuten nördlich von Windhoek. Das ist übrigens Namibias älteste Guestfarm und das Besondere ist gar nicht unbedingt die Farm an sich, sondern der Weg dorthin. Wenn ihr nämlich von der Autobahn die ungefähr 18 Kilometer lange Patt zur Farm direkt hin antretet, dann rate ich euch, die ganz, 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 ganz langsam zu fahren, denn was ihr da erleben werdet, ist eine Self-Drive-Safari. Ihr könnt also alle möglichen die afrikanischen Tiere links und rechts am Wegesrand sehen und ähm, dazu zählen Antilopen, dazu zählen Affen, aber auch die Giraffen können euch einfach quer über die Patt laufen und das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Erlebnis. Wenn ihr dann auf der Farm angekommen seid, bestellt ihr euch einen Rock Shandy und genießt die unglaublich wunderbare Aussicht über das trockene Flussbett. Hallo, ich bin Yoshi, ich bin 13 Jahre alt und ich habe schon zwei Jahre in Namibia gelebt. Dort waren wir auf vielen Camping Grounds. Mein absolutes Highlight ist das Rollclip Guest Camp. Man fährt dort über eine sehr holprige Pfad hin und ähm, der Campground ist unter einem Felsvorsprung. Es ist ein absolut magischer Ort. Allerdings hatten wir dort auch einmal eine Puffotter gesehen, wo meine Schwester fast draufgetreten ist. Dann kam der Besitzer der Farm und hat uns gerettet. Auch gibt es dort einen Hund, der mein absoluter Lieblingshund in ganz Namibia ist. Hi, ich bin Mirja. Mein Tipp für eine sportliche Aktivität mit Kindern ist das Bogenschießen im Archersland. Es liegt nur 30 Kilometer von Windhoek entfernt bei der Monte Cristo Farm. Es führen zwei Trails durch die typische namibische Landschaft und ausgestattet mit Pfeilen und Bogen hat man verschiedenste namibische Tiere als Ziele, was aber natürlich alles nur Attrappen sind. Einmal sitzt man sogar auf dem Rücken eines Holzpferdes, um sein Ziel zu treffen. Übrigens, wer noch nie zum Bogenschießen vorher war, das macht überhaupt nichts, denn man bekommt vorher eine super Einführung und man bekommt alles ganz genau erklärt. Vielen, vielen Dank an Olaf, Milja, Yoshi und Joko von Trip44. Das Instagram-Profil findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes. Schaut mal bei denen vorbei, es gibt dort wundervolle Bilder und ganz viel Informationen und Geschichten zu Namibia.
Das Fazit lautet, zeigt euren Kindern die Welt, traut euch und macht es einfach. Es wird unvergesslich für euch und eure Kids, das kann ich euch versprechen. Und ja, an alle Nicht-Eltern, die das bis hierher gehört haben, wenn ihr keinen Bock auf Kinder habt, dann sucht euch einfach eine Lodge, in denen Kinder unter zwölf nicht erlaubt sind. So haben alle Beteiligten mehr Spaß. Wir Eltern fühlen uns auch besser, wenn wir euch nicht stören. Glaubt uns wirklich. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und viel Spaß in Namibia mit Kind und Kegel. Let's go. Let's go.